0: Bienvenidos, bienvenidos a este su podcast El Escritorio de Luis en el cual contamos la realidad a través del derecho en esta ocasión desde la ciudad de Medellín en Colombia es un total gusto comunicarnos con ustedes dirigirnos a través de esta conexión y contamos en esta ocasión con una participación muy interesante muy de lujo realmente y es el doctor Miguel Díaz y García Conlledo desde España Llega un espacio para que aprendas esos derechos con los que cuentas. Y nadie dijo que está aburrido. Yo creo que te divertirás. El escritorio de
1: Luis. Con Luis Sandoval.
0: Doctor, bienvenido. Al escritorio de Luis, ¿cómo está? Muchas gracias, un placer y un honor estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias. gracias a usted por aceptar esta invitación. Hemos estado muy expectantes con su participación, con las preguntas. Créame que toda la audiencia quiere escucharlo. Y bueno, quiero comenzar yendo directamente al grano. Y es acerca de un tema que usted maneja bastante bien, y es el tema de autoría y participación. Entiendo que por parte de sus maestros, sobre todo el maestro Rotsin, ha podido tener una influencia bastante interesante. Entonces... Claro. En Colombia existe la figura del determinador que las personas conocen mayoritariamente como autor intelectual, ¿no? Entonces quería preguntarle frente a esta figura, ¿qué es el autor intelectual? ¿Qué requisitos se deben tener para que exista el autor intelectual y cómo se ve esto de pronto en un ejemplo de la vida diaria?
1: Pues mira, en mi opinión, eh, autor intelectual, que es una terminología que existe desde desde muy antiguo y en muchos países, es una te terminología totalmente incorrecta para denominar al, al determinador, que en otros países en el mío se le llama inductor, en otros es instigador, en fin. ¿Por qué? Porque se le antepone la palabra autor y el determinador, según opinión generalizada y según el Código Penal colombiano, claro. es un partícipe sometido ah. a accesoriedad. Y eso puede crear una confusión con la figura de autoría de verdad que más se le parece, que es la autoría mediata.
0: Mm, okay, ¿De acuerdo?
1: Entonces, ahí tenemos el determinador y el autor mediato. El autor mediato es un verdadero autor. El determinador, salvo que concibamos esta determinación de una forma amplísima, es decir, todo el que hace nacer en otro una idea criminal es un autor. Eso a mí no me convence. ¿Por qué? Porque precisamente a diferencia del autor mediato que instrumentaliza a ese sujeto al que le dice tal cosa. ¿Le instrumentaliza cómo? Pues, por ejemplo, engañándole. Dice, mira, mira, dispara allí que ya viene la pieza de caza cuando es una persona y Exacto. el otro no lo ve. O le instrumentaliza amenazándole. ¿eh? Si no lesionas a tal persona, yo tengo ahora aquí en mi casa a tus hijos y a tu mujer, los voy a matar. Claro. O de otra serie de formas. Y ahí sí, él es, eh, le instrumentaliza. En el caso del determinador, claro. no lo instrumentaliza, le tiene que convencer.
0: Persuadirlo.
1: Persuadirlo, exactamente. Y por eso es un partícipe. Porque queda totalmente en manos de lo que haga el otro. Es un partícipe importante, claro, muy importante. Sí. Porque precisamente hacen hacer en alguien que no tenía esa voluntad, la voluntad de cometer un delito. Claro. Y por eso es muy importante. Y por eso la mayoría de los derechos, aunque esto se puede discutir, es una cuestión político-criminal discutible, castigan al determinador el derecho colombiano, el derecho español el derecho alemán, el derecho peruano, el de... le castigan con la misma pena que el autor.
0: Oh. La
1: pena es la misma, pero con una diferencia muy grande. El autor inmediato es un autor que responde autónomamente, el partícipe, el determinador, es un partícipe sometido al principio de accesoriedad. Según versión claro. mayoritaria, solo responderá en tanto en cuanto instigue, determine a un hecho típicamente antijurídico de un autor.
0: Excelente. Entonces, en este punto podemos entender un poco más de qué se refiere pues, el tema de autor intelectual. Ahora, leyendo y aprendiendo un poco más sobre lo que decíamos, el maestro Rochín él habla y tiene toda una teoría frente al dominio del hecho, ¿no? Y, bueno, la pregunta es innata, ¿no? ¿Qué puede pasar o, o cómo se interpreta el tema del dominio del hecho en el autor intelectual? ¿Qué tanto dominio del hecho tiene el autor intelectual o el determinador, como se le llama en Colombia? El
1: determinador, eh, lo de actor intelectual, repito, no me gusta, porque el determinador, inductor, instigador, incitador... ¿eh? No tiene ninguno. Nada. Ningún dominio... Vamos a ver. Ningún dominio de los que caracteriza la autoría. Que es, según Roxin, yo ni siquiera defiendo del todo, yo soy más estricto todavía que los del dominio. Pero, en fin, a estos efectos da igual. ¿eh? Es el que de decide, determina el sí y el cómo del acontecer de típico con su actuación. Mientras que, en el caso del determinador, no. Está convenciendo a otro que es el que tiene que determinar. ¿eh? A ver, en términos muy generales, cualquier persona que influye causalmente en un hecho, un determinador, pero también un cómplice, claro ¿eh? que sí. tiene una micra de dominio en el sentido. Pero no el dominio propio de la autoría, que es el carácter decisivo uh -huh. para el sí y el cómo del hecho. Y si siguiéramos mi idea, que yo en un principio... Dije que era una versión heterodoxa de la teoría del dominio del hecho sí, sí. Y al que yo llamo determinación objetiva y positiva del hecho Determinación, nada que ver con la determinación colombiana Porque no. eso es determinar a otro a cometer un hecho Yo digo, el que con su conducta determina el hecho claro. ¿Eh? Todavía eh, sería más claro el, el instigador necesariamente deja el hecho en manos de otro Necesariamente oh, okay. Diferencia de nuevo, se ve muy bien con una diferencia Con el, con el autor mediato, que es la figura Exacto. que se le parece yo si yo quiero que tú mates a un tercero te tengo que convencer. Sea con dinero, sea prometiéndote que cuando alguna vez te tenga en el doctorado vas a sacar la mejor calificación. Así sea es. diciendo que me voy a casar contigo. Claro. Sea lo que sea, te tendré que convencer. Ya. Sí, así es. El autor mediato no convence, instrumentaliza y en ese sentido él se pone en sus manos el hecho. Exacto. ¿no? Si, en el ejemplo del cazador, si tú vamos, vamos, yo te invito a una cacería en España, estamos cazando y te digo mira. Ahí pasa mi enemigo, mátalo, que es una persona mala, tú que me quieres... Y lo matas, yo te he tenido que convencer, determinador, si... Yo logro engañarte porque tú eres corto de vista Y porque además no disparas bien Diciéndote que aquello es la pieza de caza Y tú cuando disparas, crees que estás disparando sobre un jabalí Sobre un ciervo Sobre un animal Y en cambio, es una persona uh -huh. ¿eh? Ahí sí he tomado uh -huh. yo el dominio del hecho también
0: Ahí sería autor mediato Soy
1: autor mediato Y esa es la diferencia muy grande con el determinado
0: Ok, muy interesante doctor Muchísimas gracias por explicarnos estos temas y estos uh -huh. conceptos Que a la audiencia finalmente le van a interesar muchísimo ahora hablando un poco de su ponencia porque no podemos olvidar que estamos en marco del congreso de Sesjul, ¿no? de teoría del delito y sistemas acusatorios, al cual también queremos agradecerle a SESHUL, al, al Centro de Estudios Jurídicos Latinoamericanos, muchísimas gracias por hacer parte de todos estos, hacer posibles todos estos espacios, quería preguntarle frente a la dogmática, ¿no? que estábamos hablando la dogmática, básicamente estas opiniones, estos conceptos que se dan de, de parte de los autores, de parte de las personas que son referentes y y, y autoridades en los temas Preguntarle un poquito sobre el, el, La dogmática frente a cuando Una dogmática o una O una postura eh, Se tiene que actualizar Digamos, en, en, en todo el recorrido histórico de la humanidad se han presentado diferentes conceptualizaciones, pero cada una de ellas más actualizada que la otra y más acertada, digámoslo así. Eso depende. Sí, eso depende de <ríe> Yo cada... Eso no lo tengo tan claro. Exacto. Entonces, ¿qué pasa cuando, cuando una, un postulado de un autor o una opinión o un concepto queda de pronto obsoleto por el tiempo o por el momento histórico?
1: A ver... Eh, me imagino que estás preguntando, refiriéndote sobre todo a la teoría del delito, que es el sí. fruto fundamental de la dogmática. Y efectivamente, sí. el concepto de acción en el, en el siglo XIX en Alemania no es el mismo que los que se manejan hoy. Uh -huh. eh, el concepto de tipo, de dolo, no es el mismo. Pero vamos a ver, aquí, eso es una evolución histórica lógica. Yo te discutiría un poco. Eh, eh, eso de que siempre está más acertado lo más reciente. Yo, por ejemplo, el concepto de acción que manejan algunos funcionalistas extremos, eh, me parece que es mucho más desacertado que el que manejaba, por ejemplo, el concepto neoclásico de acción como conducta uh -huh. humana, manifestada al exterior, ¿no? claro. con un mínimo de voluntad porque, el, por ejemplo, en la acción lo que buscamos es un pequeño lugar donde apoyar el resto de elementos del delito. No buscamos solucionarlo todo ya en la acción. Exacto. Eh, entonces, bueno, Pero bueno, esa evolución es lógica. ¿Por qué? Por muchas razones. Por la influencia de las corrientes de los tiempos, por ejemplo, ya que has mencionado la acción, ¿por qué en el Von List, en el, en, el, en, el, en el concepto clásico, entendía... Como, una iner eh, como como un movimiento cerebral que inervaba músculos o partes del cuerpo. ¿Por qué lo definía tan naturalísticamente, tan mecánicamente? Claro. Pues porque estábamos en el auge del positivismo científico, de las ciencias naturales, todavía hay que explicarlo conforme a las leyes de la naturaleza. En el
0: contexto histórico, basado eso, en el contexto, en el eso. momento.
1: El núcleo de la idea de Von Leeds no era malo, porque lo que metía era un, esa idea de una mínima voluntariedad, es decir... ...que no se trate de un movimiento reflejo... Claro. ...que no se trate de alguien que ha sido empujado por otro... ...una como, fuerza como mayor... Una fu ...eso es... Eh, ...o un caso fortuito... Eh, ...pero eso, claro, eso hay que... en ...la explicación tan mecanicista no tenía ningún sentido... ...claro, le preguntan a Von List... ...por ejemplo, oiga, ¿y cómo se explica entonces una injuria? Exacto. ...porque claro, eso tiene un contenido social necesario, ¿no? ...para entenderla... ...bueno, ese contenido social va a venir... ...pero Von List todavía lo intenta... ...y dice, sí, claro... ...el cerebro manda una orden... Eh, al, a, a, a las pulmones para que suelten el aire, se produce una vibración en las cuerdas vocales eh, que Increíble, ¿no? por el aire por las ondas sonoras y repercuten el tímpano del oyente, ese sería el resultado. Wow. Claro, pero no hace falta. Pero esto es una exageración, porque eso no, no, no abarca el contenido de la injuria. Así Entonces, es. siendo ese el núcleo, pues se van matizando. El concepto neoclásico ya no es tan mecanicista, eh, sino que. Adopta ese núcleo, pero habla de conducta humana, mínimamente voluntaria, manifestada del exterior. En esa evolución, el concepto final, como es muy peculiar, ¿eh? dice que no, que acción es solo la acción final, la, porque la acción humana es acción final, etc. ¿Eh? Hay por qué está también condicionado, aunque Belsen no lo reconocería seguramente. Sí. Porque después de los excesos de la época nazi, ¿eh? uh -huh. a la que ellos llamaban excesos del positivismo, lo de los nazis no era positivismo, yo creo que era otra cosa, pero en fin. Sí. ¿eh? Disfrazado. Eh, eh, entonces viene, después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa, viene, en Alemania especialmente, un movimiento de pensamiento que tiende a que haya algunas verdades más fijas, un poco, una especie de naturalismo ¿no? No el naturalismo de la ley divina, pero belchel Estructuras lógicas objetivas que están en la naturaleza de las cosas y que la ley no puede cambiar ni ignorar. Y entonces entra el concepto final. Claro. Posteriormente, se, por diversas razones, pues se va aunque deja mucha influencia, se va abandonando ese concepto y muchos retoman el núcleo básico del concepto neoclásico y le añaden a lo mejor Roxine, por ejemplo, uh -huh. eh, el carácter como emanación de la personalidad del sujeto. Vea. Conceptos personales de acción. Y esta es la forma. Pero lo Entonces, esa evolución que tú hablas pues se debe a distintos factores, a los contextos de la del pensamiento en general, de la ciencia en general, a los movimientos. Fíjate cómo influía en el concepto de acción algo que era bastante ajeno al derecho, como eran en principio las ciencias de la naturaleza. Claro, Pero imagínense. todo, para que algo fuera ciencia había que copiarlo de ellos. Cómo hemos no, evolucionado claro, en y esos después conceptos. Ya va, 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 se va diciendo, bueno, puede haber ciencias sociales, otra forma de estudios del comportamiento. Pero aparte de todo eso, lo que importante de la dogmática en su evolución es que en cada momento. ¿eh? pasen dos cosas. Okay. Una, que nunca se separe de lo que dice la ley. Exacto. No Fundamental Ese es su límite. Esencial. Ese es su límite. Más allá no puede ir. Puede ir más allá de otras maneras, recomendando cambios en la ley, haciendo consideraciones ya no dogmáticas, sino político-criminales, por decir,
0: supuesto. Es decir, la dogmática nunca puede estar por encima nunca de la jamás. ley. Nunca, jamás.
1: Perfecto. ¿Eh? Tiende a una universalización, pero siempre, por eso lo decía ayer, por Ayer ejemplo, lo mencionaba. No puede ser igual lo que se diga en comisión por omisión en Alemania que en Colombia. Claro. No puede ser. No debe ser. Y muchas veces se dice lo mismo. Error. Uh -huh. Con dos regulaciones distintas. Eso ya es la propia ley, ¿eh? uh -huh. Entonces, nunca puede estar por encima. Y segundo, tiene que ser un razonamiento que tú puedas seguir hasta el final y que tú puedas combatir también. Eso es lo que nos va a dar seguridad, lo que va a evitar la arbitrariedad. Una, las llamadas teorías, que a mí me gusta más decir criterios, pueden ser correctas o incorrectas. Pero Roxin, por ejemplo cuando dice que la coautoría es dominio funcional del hecho él hace un razonamiento congruente, perfecto, etcétera. etcétera. Yo, que no estoy de acuerdo con ese razonamiento por otras razones, lo puedo le, le puedo contradecir claro. ¿eh? porque tengo claro lo que dice y él puede responderme a mí. Exacto. Si cada uno decimos lo que nos da la gana, sin fundamento, con
0: sin... ideas desorientadas.
1: Exactamente, saliéndonos, inventando nuevos conceptos cada dos por tres porque no nos gustan los que existen. no. Tiene que haber una cierta estabilidad. Si hablamos de dolo, hablemos de dolo. Lo Exacto. concebiremos distinto, pero tenemos que tener un mínimo común. Eso es lo que facilita la dogmática. Exacto. Eso es lo que facilita la dogmática y por eso yo creo que hay que seguirla. Ahora, si por dogmática solo hablamos de hacer construcciones bonitas, que no sirven para nada, que no sirven para resolver casos, en el que los valores, las valoraciones son posibles, con el límite siempre de la letra de la ley, pues también hay que tener en cuenta incluso el contexto, el país, la época en que estás aplicando una, una idea, uh -huh. ¿eh? Entonces, no puede ser igual necesariamente, o no no tiene por qué ser idéntico, uh, la vencibilidad de un error de prohibición en Colombia por parte de, un, uh, de una persona que vive en un territorio apartado en la selva que por un señor que vive en Múnich, en, en Alemania.
0: Perfecto doctor, de verdad que han sido respuestas bien interesantes Para cerrar ya nuestra entrevista con la última pregunta de contenido Y aquí quiero hacer de pronto mención a lo que la doctora Ángela María Huitrago En su ponencia también mencionaba Ella habló un poco sobre el tema de la robótica, de la inteligencia artificial Y cómo los robots están adentrándose en el mundo del derecho Entonces aprovechando que usted es un experto en tema de autoría Quería, quería plantearle un interrogante. Es bastante común que hoy en día los automóviles Tesla, por ejemplo, que se han vuelto bastante famosos por el autopilot, ¿no? por el piloto automático, se manejan solo estos carros. Parece increíble, parece impensable, pero todo esto tiene que contemplarse desde el derecho penal. Entonces la pregunta sería, ¿cómo, cómo se ve este tema desde el derecho penal? Por ejemplo, en lo que ella planteaba, si un Tesla en medio del piloto automático, va andando por la carretera y lastimosamente colisiona contra una persona, forma todo un accidente y mata a una persona finalmente, ¿quién puede ser el responsable de este crimen? ¿Quién puede ser el responsable de este delito? ¿Se culpa a la empresa? ¿Se culpa al automóvil? ¿Se culpa al que estaba maniobrando el auto? Finalmente, ¿cómo se puede ver esto desde el derecho penal? Bueno,
1: lo que preguntas es casi una pregunta imposible, porque esto está empezando, realmente. Ajá. Entonces, a mí personalmente, para empezar, me faltan conocimientos técnicos, porque para responder a tu pregunta tendría que saber hasta qué punto tiene autonomía de decisión un Tesla. ¿Qué papel desempeña la persona que va adentro, o, o si lo tiene que programar de algún modo? Claro. ¿Cómo hace el algoritmo el, el, el programador, etcétera? Pero te voy a dar, para no decir que me salgo por la tangente, como decimos Claro. Decía, claro. Ya, te voy a dar mi, mi primera. Me faltan todos los conocimientos técnicos y para analizar un caso de esto necesito. Pero nos va a dar más.
0: la primicia. Yo le es. voy
1: a decir la idea inicial que. La idea inicial, que puede cambiar totalmente. He estado yendo con mucho interés lo que ha dicho Ángela, que, que claro, ella sí ha estudiado el tema más en profundidad. Aunque ella, si os fijáis también, lo que ha hecho es aventurar lí líneas por donde podría ir. Exacto. Tampoco. Exacto. Entonces, mi idea en principio, mi idea en principio es que la responsabilidad, si hablamos del, del, del automata del robot, del coche, etcétera, no, hoy por hoy no va a ser nunca de él ¿no? ok, una responsabilidad penal en sentido o
0: sea, no hay una voluntad por parte que, del, del eh, Tesla
1: yo creo que un error grande sería que es el que se ha cometido con las personas jurídicas en mi país teóricamente hay responsabilidad penal de la persona jurídica, yo creo que no es así, pero en fin ok, yo creo Ese que no es otro es tema penal, pero se le parece, como ella misma ha dicho no estaríamos equivocados si intentáramos aplicar las categorías de la teoría del delito estrictamente a lo que hace el autómata. Ok. Porque, porque, no, porque no cuadran para él. It's Otra up. cosa es que tengamos que preocuparnos por establecer, incluso para los propios autómatas, para las... Um, fábricas que los posibiliten, etcétera, un tipo de responsabilidad que, como yo digo en las personas jurídicas, podríamos llamar criminal, responsabilidad en sentido amplio, okay. que normalmente tendería, es decir, oiga, cuidado usted, y luego hablamos de los de atrás, claro. cuidado usted con las máquinas que hace,
0: exacto. pero
1: cuando pase esto, no solo va a tener una responsabilidad civil usted, sino que a lo mejor hay que tomar medidas, por ejemplo, ustedes ya van a dejar de fabricar Teslas durante 10 años. Tremendo Imagínate, ¿no? Que podría ser una forma Eso sería una responsabilidad
0: ¿eh?
1: Atribuida a otra persona Que no es una pena En sentido estricto Por lo que ha hecho el sujeto Pero nunca Porque ha realizado Una acción típica Antijurídica y culpable Ok Sino una forma Digamos de establecer Una medida preventiva hacia, Mirando hacia las personas físicas Oiga, creadores de coche Tengan mucho cuidadito ¿eh? Con Que los cómo, estamos bueno, viendo Eso es
0: Que los estamos observando Y
1: luego la otra ¿Quién debería responder ahí? Pues yo creo que va, como autor, básicamente, el que se ha puesto en sus manos el automóvil. Es decir, quien ha hecho el algoritmo, quien lo ha preparado, etcétera, etcétera. Okay. Y aquí lo que ocurre es que ya, lo confieso, me faltan conocimientos técnicos. Ángela decía que puede haber robots, incluso ya, capaces de tomar decisiones propias sobre la marcha. Autónomas. Esto a mí me resulta difícil. Mm. Esto tiene que deberse a una cierta programación y me imagino que se podrá perseguir en su día... ¿Dónde ha estado el fallo? Exacto. Quiero decir, tú tienes que permitirle tomar ciertas decisiones... ...pero nunca decisiones equivocadas. Claro. ¿Eh? Entonces, esto se me escapa, repito técnicamente. Pero esta sería también la idea. Y entonces, esa persona... ...o esas personas que hubiera detrás... ...serían los, los autores, ¿verdad? Probablemente... ...de lo que suceda... ...autores dolosos, autores culposos... Habría que Hab verlo. Habría que verlo. Exacto. Habría, que verlo. Entonces, habría que verlo con los parámetros propios. Ahí sí... ...de prueba del dolo, de la culpa, etcétera... ...de personas físicas, que es lo que hay detrás. ¿Habría otras responsabilidades? Pues seguramente también... ...la persona que sin haberlo comprobado... ...le, le pone el coche en el mercado... ...a lo mejor es un cómplice... Uh -huh. ¿eh?
0: entonces, o el que lo iba manejando, lo iba manejando... O el que, lo, si lo maneja... Ahí ya si el que lo va manejando, lo va manejando tan mal... Irresponsablemente... ...que, que, que, que entonces, de hecho que, se han vuelto... Es, que es el,
1: el que entonces realmente Exacto. está... ...haciendo que el, que el autómata decida mal, entonces ya entonces esta sería la primera es que fila. Se ¿eh? ha vuelto
0: viral esa Eso idea de... Ah, no, pues como el, Tesla, eh, como el Tesla tiene autopilot, entonces yo me pongo aquí unas cositas, y me acuesto quedo durmiendo, y ¿no? me quedo durmiendo. Eso no puede entonces ser. Entonces hay que
1: ver cada caso, ver cuáles son las capacidades de actuación de esa persona que va adentro, cómo claro. es el algoritmo. Y esto a mí, de momento, se me escapa. Pero esto Así. se va a hablar mucho de ello. Pero claro. Digamos, resumiendo mucho mi idea general. Al coche, al robot, etcétera Responsabilidad penal en el sentido... ...que nosotros tenemos... ...e intentar crear categorías... ...de la teoría del delito... ...y
0: encajarlo ahí... No. Yo,
1: ...eso no... ...es otra cosa... ...otra cosa... ...otra cosa cuya finalidad nunca va a ser... ...te castigo máquina... ...sino, sino también preventiva para los otros... ...oiga... ...que este... ...como este, sus máquinas hacen esto... ...a lo mejor ustedes se quedan sin fabricar Pero máquinas... cuidado de cuidado... ...claro, ¿Y? así es. es... preventiva hacia personas físicas... ...y segundo... ...la responsabilidad de la persona física... ...lo que ocurre que en estos casos... ...se nos va a complicar... Mm
0: -hmm. ...como en
1: su día... ...se complicó... ...en el siglo XIX o, o, o antes el, la delincuencia era una banda de ladrones, todo lo más, en que había un jefe tres que colaboraban, etcétera fíjate claro. cómo se complicó eso con la revolución industrial y sobre todo con los procesos de eh, de grandes empresas, de delincuencia organizada a nivel internacional que no existían entonces bueno todo esto ya nos complicó la vida a los penalistas claro bueno pues lo que hay que hacer es pensar devanarse la cabeza y ante un nuevo fenómeno intentar darle. claro que ¿Eh? sí eso hacia la persona física a la, hacia la otra yo creo que hoy por hoy penas para penas en sentido estricto para los claro, robots eso.
0: no Claro que sí, bueno doctor, muchísimas gracias de verdad por sus respuestas, gracias, gracias de verdad por todos los postulados, por su ponencia, por todo lo que ha dado en este congreso de SESJUL eh, de teoría del delito, de verdad que ha sido maravilloso y por parte también del escritorio de Luis, darle las gracias esperamos que vuelva muy pronto, no solamente a Colombia, sino específicamente en Medellín, que nos visite en Bucaramanga también y que, y que cuando tenga la idea final de todo esto que hemos hablado, también pueda estar y compartirnos listo? Claro Entonces, sí. muchísimas gracias muchísimas Gracias gracias eh, a nuestros intelectuales y Bueno, seguimos en este congreso Seguimos en este episodio En el que estamos escuchando diferentes posturas Por parte de autores Por parte de, de referentes Muy interesantes en el tema Así que acompáñennos, suscríbanse Y yeah, estamos ahí con el de Luis, Con Luis Sandoval